0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. <t 'en> Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue dans la boutique de l'Horloger de San Lorenzo, notre départ habituel pour le voyage du jour. Si tu veux en savoir plus sur ces lieux et sur son rôle dans cette saison de podcast, je t'invite à écouter l'épisode 0 de Comme un voyage. Aujourd'hui, je veux saisir l'occasion de ce voyage pour repousser le cliché trop répandu selon lequel le Moyen-Âge était l'ère historique du machisme et de la misogynie dans laquelle les femmes étaient le plus avilies et opprimées. Le Moyen Âge, en réalité, a été le premier âge historique au cours duquel la femme a atteint une certaine émancipation sociale et culturelle et a commencé à jeter les bases de ses revendications d'égalité. Es-tu prêt à découvrir ce Moyen Âge féminin qui renverse toutes les croyances les plus populaires dans l'opinion commune donc, tout d'abord, quelques mots sur le Moyen-Âge. Cet âge du milieu, entre l'ancien monde gréco romain et la modernité, qui par définition commence avec la Renaissance. Bien que... Eh bien, si tu ne l'as pas encore fait, écoute l'épisode précédent de « Comme un voyage » où je démonte aussi quelques clichés sur cette époque, la Renaissance. Je vais commencer par légèreté. Je vais commencer par citer un blog italien, qui a inventé un décalogue ironique en soutien des médiévistes et de leur effort de démonter les clichés si répandus sur le Moyen-Âge. Je l'ai traduit en français pour toi, mais tu trouveras parmi les références le lien de ce blog. Aujourd'hui est la journée mondiale des médiévistes, et pour la célébrer dignement, embrassons des amis médiévistes, car, avouons-le, ils le méritent, parce que... 1. Ils passent la plupart de leur temps à expliquer que non, le Moyen-Âge n'était pas si sombre. C'est l'époque des Lumières qui a ruiné sa renommée. 2. Ils passent la plupart de leur temps à expliquer que non, les sorcières les ont brûlées surtout à la Renaissance. 3. Ils passent la plupart de leur temps à expliquer qu'au Moyen Âge, les gens s'élavaient suffisamment et non, ils ne mouraient pas toujours de faim, de peste ou du moins pas plus que dans d'autres époques considérées comme plus civilisées. 4. Ils passent la plupart de leur temps à expliquer que les gens du Moyen Âge aimaient la culture et fondaient des universités. 5. Ils passent la plupart de leur temps à nous rappeler que non, ils n'ont pas constamment combattu les musulmans pour le plaisir, puisque les croisades sont des moments, et la plupart du temps, chrétiens et musulmans vivaient ensemble, et ils faisaient des échanges en affaires et en marchandises. 6. Ils passent la plupart de leur temps à nous rappeler que les « ius primes et noctis » droit de cuissage si vif dans l'imaginaire collectif est un canular. 7. Ils passent la plupart de leur temps à nous rappeler qu'au Moyen Âge, ceux qui croyaient que la Terre est plate étaient considérés comme des idiots et que l'on savait bien que la Terre était ronde parce qu'ils étaient médiévaux, pas des imbéciles. 8. Ils passent la plupart de leur temps à nous rappeler que la pyramide féodale n'existait pas alors qu'aujourd'hui il semble qu'elle soit pratiquée dans de nombreux endroits cool et très moderne. 9 ils passent la plupart de leur temps à nous rappeler qu'au moyen âge il y avait de nombreuses femmes chefs d'état et chefs d'armée et personne n'en était scandalisé. 10 ils passent la plupart de leur temps à à nous rappeler que le pauvre Moyen-Âge est une époque historique, comme beaucoup d'autres. Et si les gens du Moyen-Âge voyaient les absurdités que nous faisons aujourd'hui, nous regarderaient plutôt stupéfaits. Et ils se demanderaient comment ils ont réussi à avoir des descendants aussi obtus et étroits d'esprit. C'est drôle, c'est amusant, et c'est vrai. Je mets les liens vers ce blog. En revenant au Moyen-Âge, quand il commence et quand il se termine, à l'école nous apprenons que le monde antique prend fin en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. À partir d'ici commence le Moyen-Âge qui, lui, se termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique. On disait juste comme ça, découverte parce que les populations amérindiennes attendaient évidemment patiemment que quelqu'un d'Occident le remarque. À partir de là, vous entriez dans l'ère moderne. En suivant ce modèle, nous avons donc 1000 ans d'histoire. Comment peut-on penser que ces 1000 ans avaient tous été les mêmes, sans changement de mentalité, de culture et de mœurs C'est vrai qu'il existe aussi une autre subdivision du Moyen-Âge. On parle du bas Moyen-Âge de la chute de l'Empire romain à l'année 1000 plus ou moins, et le haut Moyen-Âge, des l'an 1000 à 1492. Mais encore, je trouve que ça reste un peu vague et réductif. Il y aurait beaucoup à dire ou à ajouter pour mieux définir le Moyen-Âge et lui rendre justice. Ici, je me limiterai à rendre justice à l'un des clichés relatifs au Moyen-Âge, la condition de la femme au Moyen-Âge. Mais avant de partir pour notre voyage, comme d'habitude de la boutique de l'horloger, je vais te raconter quelque chose de personnel qui a à voir avec ce sujet. On dit que toute jeune fille rêve d'être une princesse. Moi, je n'ai jamais aimé les princesses, ni rêvé d'en être une. Jeune fille, je préférais m'imaginer dans la peau d'autres personnages, magicienne. Ou prêtresse de mondes mythiques et archaïques, guerrière de peuples anciens, gitane, vagabonde, ou l'une de ces jeunes filles qui, comme dans certains contes du Moyen Âge, s'est déguisée en garçon pour connaître le monde ou pour se protéger d'un monde adverse. Mais jamais je rêvais d'être une princesse. Parce que, outre le fait que le mythe du prince charmant ne m'a jamais fait rêver, avec le temps j'ai compris que les princesses, du moins dans le passé, n'étaient pas libres. Elles étaient soumises à des obligations matrimoniales, souvent avec des hommes plus âgés ou violents. Elles devaient accepter les règles de la famille à laquelle elles étaient intégrées et elles devaient produire des enfants et des héritiers pour la lignée de leurs époux et en accepter les trahisons et les humiliations, tout en se montrant comme des icônes souriantes, élégantes et irréelles. Ensuite, j'ai découvert que si j'avais vécu pendant cette longue époque appelée le Moyen-Âge, il aurait été beaucoup plus amusant et excitant d'être autre chose, parce que quelque chose d'autre, étant femme, était possible, même si ce n'était pas toujours facile. Par exemple un meilleur sort pour une princesse, ou pour une jeune femme de l'époque, était la vie monastique. Comment, tu me diras, toi qui aimes la liberté, l'errance, la découverte, tu considères un meilleur le sort d'une femme enfermée dans un couvent Eh bien oui, tout d'abord, parce que le couvent offrait la possibilité d'atteindre un niveau de culture, des responsabilités et de l'indépendance. Savais-tu qu'entre les dixièmes et les douzièmes siècles, certains monastères féminins étaient célèbres précisément en tant que centres de culture et pour le bon niveau d'enseignement qu'ils garantissaient En outre, certaines abbesses acquièrent au Moyen-Âge une autorité parfois égale à celle d'un évêque. Elle ministraient des terres, des villages, des paroisses, ou elles jouissaient d'un pouvoir similaire à tout égard. À celui d'un seigneur féodal. C'est pourquoi, à quelques exceptions près, parmi les femmes qui ont pu acquérir une place de choix dans l'histoire médiévale, beaucoup d'entre elles ont vécu toute leur vie, ou une bonne partie, dans les murs d'un couvent. Et juste pour démanteler une autre conviction sur les murs du couvent, à la fin du Moyen Âge, et jusqu'à l'apparition d'organisations monastiques dédiées au retrait du monde autour le 7e et 8 siècle, la vie errante était considérée une expérience mise en valeur par les premiers pères de l'Église, aussi pour les femmes. En effet, tout au long du Moyen-Âge, la mobilité des femmes, religieuses ou laïques, est une réalité historique, comme en témoignent également les chroniques et les sources qui relatent les croisades et les pèlerinages. Pour commencer, nous allons donc quitter la boutique de l'horloger à San Lorenzo pour entreprendre des voyages dans l'espace et le temps. Nous partirons de Galice et nous suivrons les chemins des pérégrinations médiévales. Et pour te donner un exemple concret, je veux te proposer l'histoire d'Egéria, une religieuse ou peut-être une abbesse probablement Galicienne, qui a fait de nombreux voyages et pèlerinages en Égypte orientale et en Terre Sainte. Pourquoi je l'ai choisi Parce que Jerry a laissé un témoignage écrit de ses voyages, afin de partager avec ses sœurs ses sœurs, probablement des religieuses de son ordre, la réalité géographique et l'expérience des lieux saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. La première preuve des voyages d'Egeria vient d'un certain Valérios, un moine qui, vers 680, a écrit à son sujet dans une lettre à ses confrères d'une abbaye située entre l'actuelle Galice et la région de Léon. Egeria avait vécu à l'époque où le christianisme s'était définitivement établi dans le monde occidental, autour du IVe siècle, avide de lecture nous dit Valérius, elle avait commencé à voyager loin dans le monde, de l'Égypte, dans les lieux de première anacorède et ermite chrétiens, jusqu'à la Terre Sainte. Et elle fait face courageusement aux tribulations du voyage. Non seulement le risque et la fatigue sur des dures ascensions de montagne, mais aussi les dangers liés aux traversées des mers et des rivières et les risques liés à la rencontre avec des bandits, sur la terre, des pirates, dans la mer, et ces preuves sont présentées dans la lettre de Valerius comme un témoignage indiscutable de l'ardeur et de la foi de cette religieuse, comme un modèle pour les frères à qui Valerius s'adressait. Voici une autre étrangeté, si l'on veut rester ancré à un Moyen-Âge tout et seulement misogyne et sexiste religieuse femme présentée comme modèle de foi, de courage et de volonté par un homme et pour d'autres hommes. Pourtant, Valerius ne nous parle pas et ne cite pas un carnet de voyage écrit par Egeria. Il n'y a aucune trace du journal jusqu'en 1884, quand un certain Gianfrancesco Gamorrini découvrit dans la bibliothèque de la Fraternité de Santa Maria in Arezzo, en Toscane, un code du XIe siècle composé de différents textes, parmi lesquels une pérégrinatio, soit un récit de voyage en terre sainte, anonyme. J'épargne l'analyse des caractéristiques philologiques, stylistiques et historiques auxquelles il était soumis. Mais, en conclusion, il fut prouvé qu'il s'agissait d'un journal écrit par une femme. Et on put en conclure aussi, qui remontait aux dernières décennies du 4 au début du 5 siècle. Et à la suite d'autres études et analyses que j'épargne à nouveau, il était conclu que c'était précisément ce journal d'Egeria que Valérius avait peut-être pu consulter avant d'écrire à ses frères du couvent la lettre en question. Pourquoi Egeria aurait-elle écrit un récit sur ses longs pèlerinages Et pourquoi les fit en s'adressant à ses sœurs? Parce qu'elle voulait témoigner à celles qui étaient restées au couvent que les lieux saints existent, qu'ils ne sont pas un territoire de mythe, qu'ils appartiennent strictement à l'histoire. Ils peuvent être parcourus, décrits, mesurés, comme Egeria le fit. Pour rester sur les thèmes des femmes de l'Église, on va laisser la Terre Sainte, on va laisser la Galicie et on va rentrer en Italie. Nous irons en Ambrie d'abord et en Toscane ensuite. Plus précisément, à Assise entre le 12e et le 13e siècle pour y rencontrer Chiara et à Sienne en 14e siècle pour connaître Caterina. Chiara, la douce et déterminée compagne spirituelle de Francesco. On sait si peu d'elle. Et pourtant ce peu est si puissant. Nous avons en effet des informations rares et insatisfaisantes sur elle et sur sa famille. Même les témoignages iconographiques sur Chiara sont rares, contrairement à ceux sur Francesco. Chiara est présentée très sporadiquement dans des miniatures, des tableaux ou des fresques, mais on ne la trouve dans aucun de ces grands cycles qui, des murs de l'église, racontent la vie et les miracles des saints. Un exemple, le célèbre cycle de Giotto, et peut-être du peintre Piero Cavallini, dans l'église supérieure de San Francesco à Assisi, raconte par scènes successives la vie de Francesco. Eh bien, dans les 28 scènes qui présentent les épisodes fondamentaux de la vie du saint, Chiara y est représentée une seule fois, dans la scène qui illustre le cortège funèbre de Francesco. Pourquoi cette réticence à donner d'informations sur cette figure de sainte, pourtant très célèbre Je suppose que c'est à cause de cette relation inusuelle avec Francesco qui a mis souvent dans l'embarras les contemporains et les biographes de Francesco. Et je ne suis pas la seule. Ce que nous savons sur elle, moi je vais te le raconter. Chiara naît à Assise en 1193 ou 1194, dans une famille noble. Le père est Favarone Diofreduccio degli Scifi, issu d'une dynastie de chevaliers. Et la mère de Chiara, Ortolana Fiumi, provenait d'une lignée de l'ancienne noblesse d'Assisi. Deux mots sur Ortolana maintenant. En conséquence de son statut de noble, Ortolana avait certainement une disponibilité d'argent importante. Et c'est ce qui lui permit de faire des pèlerinages en terre sainte, puis à Rome, et aussi au sanctuaire de Saint-Michel-en-Gargano. Bref, une autre femme qui avait suivi les traces de notre Egeria. Ces détails nous suggèrent qu'en plus de l'autonomie et des moyens financiers, Ortolana possédait une personnalité remarquable et volontaire, courageuse et capable de faire face à des difficultés même considérables, surtout si l'on pense aux efforts qui ont impliqué un long voyage de l'Ombrie à Jérusalem. Voici donc encore une autre femme, pas du tout repliée sur elle-même, et prête à affronter privation et à défier les règles sociales afin d'atteindre dans sa vie le fin qu'elle s'était fixée. Avec une telle mère comme modèle, on comprend mieux le caractère fort et intrépide de Chiara. Comme toute jeune de son extraction sociale, Chiara grandit dans un environnement confortable et serein. Et comme pour toutes les jeunes femmes de sa classe, sa famille s'attendait certainement à ce qu'elle accepte une demande en un mariage convenable. Mais Chiara était déjà en proie à une profonde agitation spirituelle. La prédication de Francesco, tout en laissant beaucoup de ses concitoyens perplexes par son originalité, fascinait les hommes et les femmes d'Assisi. Il est donc compréhensible que le mot et les actions de Francesco aient profondément touché une jeune femme à la personnalité si profonde et peu soumise aux normes. Ses parents ignoraient complètement les élans spirituels de Chiara et son désir de rejoindre la communauté de Francesco pour suivre la même vie de pauvreté et de renoncement joyeux. Pour cette raison, la jeune femme avait préféré de ne pas partager avec ses parents ses intentions. Mais comment Chiara et Francesco se sont ils connus et rencontrés? Étaient ils déjà sortis ensemble auparavant? Il y en a qui pensent même que la jeune fille était tombée amoureuse d'un personnage singulier, audacieux et intrépide comme Francesco, et qu'une relation de type plus amoureux s'était instaurée entre les deux. Aucun élément ne nous permet de confirmer cette hypothèse. D'ailleurs, il est évident que les habitants d'Assisi et en particulier ceux appartenant à des familles telles celles de Francesco et de Chiara se connaissaient tous. En plus, on sait que Rufino, l'un des compagnons de Francesco, était un cousin de Chiara. Pourquoi ne pas imaginer que Rufino lui-même ait parlé à Francesco de la jeune Chiara et de son projet Nous savons que Chiara, accompagnée d'une amie, et Francesco d'un frère se rencontrèrent souvent jusqu'à la décision finale de Chiara. Elle a 18 ans quand le 18 mars 1212 elle quitte secrètement sa maison accompagnée d'une amie pour se rendre à la Porziuncola là où Francesco et les autres frères vivaient, là où Francesco et les autres frères l'attendaient. Francesco lui coupe les cheveux. Ce geste est grave et déterminant pour sa valeur symbolique. En s'y faisant, Francesco s'autorise un rituel pas trop orthodoxe, car, n'ayant pas reçu d'ordre religieux, son geste a quelque chose de rebelle et hors norme. Mais... Comme un rituel, justement, Francesco réalise ainsi une sorte de lien spécial, fort et même intime avec Chiara. Toutefois, pour éviter des malentendus et le scandale qui pouvait nuire à la jeune femme, il la conduisit ensuite dans un monastère bénédictin à Bastia, non loin d'Assisi. La famille de Chiara, comme on peut s'attendre, aura une réaction négative à cette fugue de leur fille. Mais malgré ça, les parents n'ont pas eu une réaction exagérée. Bien sûr, ils ont essayé de la convaincre, de la dissuader avec des mots doux et aussi avec des menaces, mais sans trop forcer. Et en effet, peu de temps après, sa propre mère, Ortolana, et sa sœur suivront Chiara dans son choix de vie. Et d'autres femmes, peu à peu, suivirent l'impulsion primitive de Chiara. Francesco les accueillis toutes à San Damiano, une église que lui-même avait restaurée. Ici, elle pouvait vivre en complète sécurité et suivant, comme elle le souhaitait, les mêmes préceptes de Francesco. Francesco s'engage ainsi, même si ce n'était pas dans ses plans initiaux, à faire face de manière durable au sort de Chiara et de ses compagnes appelées les « Pauperes Domine » de San Damiano, c'est seulement après la mort de Chiara qu'elles furent appelées les Clarisses. Je voudrais te rappeler qu'une véritable censure a été exercée envers les amitiés féminines de Francesco et, en particulier, envers son lien avec Chiara. Chez Francesco, rien n'est évident, pas même sa relation avec les femmes ou avec l'idée des femmes que l'Église essayait de propager pour nourrir l'imaginaire collectif. Donc, pour atténuer cet impact peu orthodoxe de Francesco sur l'image de la femme que l'Église tenait à propager, beaucoup de cette relation entre Francesco et Chiara a été tout simplement passée sous silence. Tommaso d'Acellano, le premier biographe de Francesco, par exemple, parlant de Chiara ne le fait que quand il doit parler de San Damiano, et, encore une fois, une seule fois en ce qui concerne le funérail du Saint. Il est vrai que, alors qu'il écrivait la biographie de Francesco, Chiara était encore vivante et la petite communauté franciscaine du passé était devenue un ordre bien défini, très loin de la souplesse des règles des premiers temps. J'imagine donc la difficulté du biographe à évoquer la vie de Chiara et les événements la liaient à Francesco, ainsi que la situation et les coutumes jugées à son époque trop familières, même si totalement pour ainsi dire, innocente. La disponibilité de Francesco et de son compagnon pour son amie et disciple Chiara et ses compagnes a dû créer sûrement un certain embarras dans une géographie catholique édifiante. En 1226, Francesco meurt et Chiara, la première petite plante de Francesco, comme elle-même aimait se définir, fut privée de soutien, de reconfort et d'amitié. Elle lui a survécu pendant 27 ans, luttant désespérément pour le reste de sa vie pour défendre son projet de vie que l'Église ne voulait pas lui accorder à elle et à ses sœurs. C'était quoi son projet C'était une règle de vie basée sur les principes de sobriété et de pauvreté absolue qu'elle partageait avec Francesco, mal vu de l'Église. En effet, l'Église catholique, trop attentive aux principes de prudence et d'opportunisme humain, a essayé par tous les moyens de lui faire oublier ses principes originaux et à sa manière révolutionnaire de l'ordre social. D'ici, les tentatives de les atténuer par une règle qui permettrait à la communauté des sœurs de San Damiano de posséder des biens matériels et fonciers. Mais Chiara refusa à chaque nouvelle proposition dans ce sens, obstinée comme elle sut l'être dès son plus jeune âge. Seulement en 1253, trois jours avant sa mort, le pape Alexandre IV approuva officiellement la règle voulue par Chiara pour ses consoeurs, leur accordant le privilège de la plus grande pauvreté. Sans rien ne posséder, ni en privé, ni en commun. Cette pauvreté joyeuse, telle que Francesco l'avait voulu. Nous allons faire un saut en avant dans le temps et nous déplacer dans une région qui se trouve juste à côté de l'ombrie de Francesco Chiara, la Toscane du XIVe siècle. Je vais te raconter l'histoire d'une autre fille qui refusera le mariage pour se donner un son libre choix d'une vie ascétique. 1347 La peste noire arrive en Europe. La terrible peste noire qui l'année suivante frappera également l'Italie, réduisant sa population à la moitié, autant que dans le reste de l'Europe. Si tu te souviens, j'ai mentionné cet événement tragique dans l'épisode de l'Antirenaissance en Italie. La même année, 1347, à Sienne, naît Catherine, fille de Giacomo Benincasa, humble tenturier et de la. Catherine a une jumelle, Giovanna, ce qui augmente le nombre d'enfants dans une famille déjà très nombreuse même pour cette époque, en tout 25 enfants. Cependant, beaucoup mourront également à cause de la peste. Parmi tous ces enfants, Catherine se distinguera bientôt par son inclination spirituelle et en même temps par son fort caractère et son esprit libre. Elle commencera à pratiquer des formes d'ascétisme extrême très jeune, ce qui pour nous, à notre époque, peuvent sembler des signes d'une personnalité excessivement déséquilibrée. Mais comme toujours, même dans ce cas, il est nécessaire de s'immerger dans le contexte historique et social de l'époque qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé que ce qui nous semble aujourd'hui être une forme d'extrémisme religieux, ou la tendance conservatrice de l'époque, était en quelque sorte une forme de rébellion et peut-être une recherche poussée aux limites des états de conscience altérés. Ce que nous savons grâce au propre écrit de Catherine nous montre que son entêtement ascétique n'était pas un désir d'autodestruction. Grâce à ces pratiques, Catherine s'est sentie investie d'amour de plénitude et d'une exaltation joyeuse, singulière. Un autre trait original de Catherine est qu'elle n'a jamais choisi de s'enfermer dans un couvent de religieuses. Son isolement spirituel et ascétique a été réalisé à l'intérieur de ses murs domestiques. Puis, à l'âge de 15 ou 16 ans, Catherine sort de son isolement et se consacre à des œuvres de charité. Pour cette raison, elle rentre dans la communauté des Mantellate, un groupe de dames, pour la plupart veuves et riches. L'accueil de Catherine dans cette communauté des religieuses laïques a été difficile et contrasté, à la fois pour son origine sociale que pour sa jeunesse et sa beauté. Les dames bien pensantes de la communauté des Mantellate ont alors commencé à répandre des calomnies sur Catherine et se sont bien mises pour les faire circuler dans la ville de Sienne. Ce n'est pas très difficile d'imaginer que l'origine pauvre et surtout les caractères charismatiques et l'originalité de la personnalité de Catherine ne pouvaient pas être facilement acceptées par une communauté conformiste et bien pensante. Pourtant, Catherine ne se laissera pas pas du tout influencée par les médisances de ces dames et elle continuera son action de charité et assistance aux pauvres à côté d'elle. Vers 1370, lorsque Catherine avait 23 ans, il y a un changement dans sa vie qui jusqu'à là était divisé entre les rigueurs ascétiques et les visions mystiques à l'intérieur des murs de sa maison et les dévouements aux pauvres et aux malades à l'extérieur de la maison. Mais là, avant de te parler de ces changements extraordinaires chez elle, il me faut te parler de certains événements qui se sont déroulés entre le XIe et le XIIIe siècle. L'Europe vivait une situation troublée et totalement occupée par le conflit pape empereur Le tout à coup d'excommunications, de guerres, élections de papes et d'antipapes. Le contraste de la papauté avec l'Empire avait confondu les chrétiens qui désiraient une leadership véritablement chrétienne. Et c'est pour ça que le XIIe et le XIIIe siècle sont marqués par la naissance de nombreuses hérésies, mouvements qui exprimaient le désir d'authenticité et le retour au message originel du christianisme. Le peuple, en effet, ne se reconnaissait plus dans une église catholique chargée de puissance mondaine et bien loin de l'esprit chrétien primitif. Un petit rappel sur un détail. Rappelle-toi que la pauvreté de Francesco, que Chiara avait obstinément demandé dans la règle des Clarisses, n'impliquait pas nécessairement un retrait du monde et un mépris pour le corps. C'est très important à comprendre car malheureusement, notre mentalité est alourdie aujourd'hui par un message ultérieur de l'Église qui, avec le temps, a essayé d'inculquer l'idée de pauvreté chrétienne juste pour contrôler les classes les moins aisées et qui a donné un aspect et une valeur morale et éthique à l'intérêt pour le corps. On peut dire autant, donc, d'autres manipulations de l'Église. Par exemple, l'idée de chasteté, et de virginité. En réalité, pendant des siècles et des siècles à partir des origines du christianisme, la virginité a été un choix de nombreuses jeunes femmes, une forme de révolte contre une société patriarcale dans laquelle, jusqu'à là, le rôle des femmes est celui de monnaie d'échange, la monnaie d'échange par les biais de contrats, de mariages, de convenances et ou le rôle de porteuse féconde d'enfants, d'héritier pour la famille des nobles ou de bras travailleurs pour les paysans et les artisans. Donc, le rôle de la femme, c'était celui d'épouse et de mère. En choisissant la virginité, et les jeunes filles s'opposaient à ces deux valeurs imposées aux femmes. Donc, tu peux bien voir que le choix de la virginité, c'était un véritable acte de rébellion. Et en revenant à l'attitude de Francesco et de Chiara concernant une pauvreté absolue, elle était aussi considérée comme anormale et antisociale parce qu'elle manifestait le refus d'utiliser le pouvoir que l'argent donne à ceux qui le possèdent. La pauvreté avait ainsi la valeur de l'égalité et elle signifiait le renoncement à toutes les formes de violence et de pouvoir contre et sur les autres. Je reviens donc rapidement à te présenter quelques faits historiques pour situer ce que je vais te dire à, à propos de Catherine. Le roi français Philippe le Bel, en guerre contre l'Angleterre, a besoin d'argent et pour cela taxe tout le monde, même le clergé, ce qui inévitablement produit un conflit avec l'Église. Jusqu'en arriver à la confrontation directe, en 1303, il capture le pape Boniface VIII, grand défenseur de la suprématie de l'Église sur le pouvoir temporel, et il l'emprisonne à Anagne, une ville non loin de Rome, avec l'aide des colonnes, une puissante famille romaine, ennemie de Boniface. Peu de temps après, en 1305, un pape français, Clément V, est élu. Évidemment, ce n'est pas par hasard. Après son élection, Clément transfère officiellement le siège de la papauté à Avignon en 1309. C'est le début d'une période qui se termine en 1376, appelée « Captivité avignonnaise », pendant laquelle la papauté est sous la tutelle des rois de France et son rôle politique s'affaiblit. L'absence de Rome de la figure du pape, et donc de son influence et de son contrôle sur la vie politique en Italie, permet à de nombreuses villes qui faisaient partie du domaine de l'Église de chercher leur indépendance, à la suite de nombreux conflits locaux, et en même temps de nombreux seigneurs vont même s'allier contre le pape lui-même. Puis, en 1367, Urbain V décida de se rétablir à Rome. Mais cela ne durera pas longtemps, et en 1370, il reprend la route d'Avignon. Et c'est précisément en cette année 1370 que je vais te conduire, là quand le pape quitte Rome à nouveau pour Avignon. Car c'est précisément à cette occasion que Catherine a une vision mystique. Une révélation qui l'amène à changer totalement son choix de vie. À la suite de cette expérience extatique, comme elle nous le raconte, notre jeune mystique se sent soudain en charge d'un nouveau rôle social. Finie la vie retirée dans la cellule refuge de sa maison, siennoise, en alternance avec des œuvres de charité dans sa ville. Une nouvelle vie aura lieu pour elle, dans la vie publique, et dans l'histoire et sa mission ne sera rien de moins que de convaincre le pape de retourner à Rome. Oui, la jeune siennoise, fille d'un tenturier se sent en effet guidée par son dieu pour affronter le monde. Elle devient une femme immergée dans la politique qui fait face à seigneurs, cardinaux, soldats et au pape lui-même avec des supplications des prières et des injonctions au nom de Dieu, bref, une sorte de Jeanne d'Arc antelliteram et qui a joué un rôle très important dans l'histoire, même si la fin n'était pas aussi tragique que celle de Jeanne. Catherine nous dit dans ses lettres que le Seigneur miraculeusement avec sa nouvelle mission, lui donne aussi l'usage d'un langage et d'une sagesse auxquelles personne n'aurait pu résister. Catherine, entre 1370 et 1380, date de sa mort, fait face aux problèmes majeurs du moment avec la parole, ses lettres, son action politique, et avec un courage, une audace et souvent une clairvoyance qui a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le jugement qu'elle exprime sur l'Église et sur les hommes de l'Église est très dur. Je vais te lire quelques-uns des passages que l'ancienne analphabète Catherine écrit, « Ose écrire au pape » dans l'une des nombreuses lettres envoyées au pape Grégoire IX. Entre 1370 et 1378 Ô notre gouverneur, je dis que j'ai longtemps désiré te voir comme un homme viril. Mettez votre main pour enlever la puanteur des ministres de la Sainte Église. Ôtez ces fleurs malodorantes, plantez des fleurs odoriférantes, des hommes vertueux qui craignent Dieu. Dieu veut que vous attendiez l'âme et les choses spirituelles plus que les choses temporelles. Faites-le virulement. Paix, paix, pour l'amour du Christ crucifié, et plus de guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre remède. En fait, cette jeune fille ose prêcher au pape, l'exhorter à mettre la main à une réforme drastique de l'Église, d'une manière virile, lui dit ce qu'elle pense, elle l'exhorte comme s'il était son fils. Dans d'autres lettres, elle le menace explicitement s'il ne fait pas ce que Dieu lui demande à travers elle. Pour elle, le retour à Rome du pape a pour but évident de soustraire la papauté à l'influence du royaume de France. Catherine brûle d'ardeur et de passion pour sa mission. Caterina pleure et supplie encore et encore pour convaincre le pape de la nécessité de retourner à Rome pour mettre fin aux guerres et aux conflits. Ce qui suit, eh bien, c'est plus que connu, tout le monde sait que le siège de la papauté n'est plus à Avignon. Et Caterina a contribué sans aucun doute et en termes décisifs, à convaincre Grégoire IX de transférer le siège papal en 1376 d'Avignon à Rome. Mais à quoi rassemblait la vie de Catherine au cours des dix années de son activité prophétique et politique Comment vivait-elle et où vivait-elle quand elle n'écrivait pas au pape ou se rendait à Avignon pour le convaincre en personne à Sienne, avec une communauté singulière qui s'était formée autour d'elle, une sorte de grande famille, avec des hommes et des femmes qu'il appelait mère. Il l'accompagnait dans ses voyages, écrivait ses lettres, lettres qu'elle dictait, écoutait ses enseignements. Ils étaient fascinés et attirés par son ardeur et sa personnalité charismatique. Une communauté qui vivait sans règles, une communauté mixte, et totalement laïque. Catherine, donc, ne vit pas à la retraite du monde dans un monastère, mais dans un groupe de femmes et d'hommes aux yeux de tous. Certainement, elle n'avait pas d'ambition hérétique. Elle croyait au rôle de l'Église, mais sur ses initiatives et ses interventions dans les faits publics, c'est sûr, personne n'aurait pu l'arrêter. Elle a traité de politique, oui, mais sans le moindre intérêt pour le pouvoir. Et même dans les moments de découragement, elle n'arrêtera pas de prouver cet énorme, dévorant amour pour tous les hommes. Et ce qui me fascine le plus, c'est qu'elle ne craint personne. Épuisée par les visions, par ses engagements politiques, par le contraste entre sa vision et la réalité de son temps, qui ne cherche pas la paix à laquelle elle aspire, et qu'elle tente d'aspirer même au pontife, Catherine meurt à Rome le 29 avril 1380. Elle a seulement 33 ans, les années du Christ, et ses dernières paroles seront « D'où Jésus ?» Catherine, tu l'auras compris, en français est Catherine, Sainte Catherine, la sainte patronne d'Italie, et plus importante encore à mes yeux, la première femme nommée docteur de l'église en 1970, un titre honorifique qui désigne des personnalités catholiques jusqu'à la masculine, dont la contribution intellectuelle et théologique a été remarquable. D'autres femmes seront nommées docteurs de l'église après elle. Un ordre chronologique Teresa d'Avila et Thérèse de Lisieux et Hildegarde de Bingen. Et au-delà de tes convictions, que tu sois catholique, agnostique, athée, ce que je t'ai raconté est une manière de rendre justice à des femmes qui ne doivent pas faire seulement partie de l'histoire de l'Église, mais de l'histoire, tout court, et de l'histoire au féminin en particulier. C'était un voyage dense et intense aujourd'hui. Moi aussi, que j'ai dû déployer plus de temps et d'énergie que d'habitude pour le mettre en place. C'est aussi un voyage plus long du prévu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et on rentre à la boutique de l'horloger. Mais ce n'est qu'une première étape de ce voyage au Moyen Âge au féminin. Repose-toi et donne-moi le temps de te préparer la deuxième partie de ce voyage. Dans deux semaines, nous irons à la découverte d'un autre genre de femmes. Nous allons nous aventurer en des contrées plus redoutables, traversées par les chemins interdits, empruntées par celles qui ont dépassé la frontière entre l'orthodoxie et l'interdit, et celles qui ont joué et chanté en vivant en marges de la norme sociale. Nous irons à la rencontre des femmes héritiques et des femmes jongleresses. Alors, comme d'habitude, je t'attends ici, à la boutique de l'Horloger de San Lorenzo.